0: Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou štvrtý zápas konferenčnej ligy. S favoritom H skupiny FC Bazilej remizovali 3-3 a v tabuľke zostali na treťom mieste. Včerajší duel na tehelnom poli si zhodnotíme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Veľká škoda, Slovan Bratislava viedol 3 Sľubný náskok však neudržal. V tabulke má po 4
1: kolách 5 bodov. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia.
0: Na tehelnom poli to teda bola ďalšia dráma. Slovám Bratislava prehrával s Bazilejom 01, 1 otočil na 3-1, no a napokon sa musel uspokojiť s remízou 3-3. Bela si teda nenadviazali na víťazstvo 2.0 0 z minulého týždňa na pôde tohto švajčiarskeho súpera. Prečo? Pýtať sa budem kolegu z deníka Šport Miroslava Hašana, ktorému želám pekný deň. Pekný deň. Miro, tak ako sa ti páčil zápas? Čo hovoríš na to, aký výkon v ňom podali slovanisti?
1: Bolo to dramatické, bolo vypredané tehelné pole, opäť výborná atmosféra a Slovan bol blízko k tomu, aby zopakoval triumf z Bazileja. Napokon sa mu to nepodarilo, čo je škoda, veľká škoda, ale stále ostáva v hre o postup, takže treba to brať z tej pozitívnej stránky a to je fakt, že ostáva v hre o postup.
0: Skúsme si rozobrať ten zápasový film. Slován Bratislava inkasoval doma opäť raz ako prvý. Prečo a aká bola z tvojho pohľadu reakcia na tento gol?
1: Reakcia bola skvelá, aj keď trošku chvíľu trvalo Slovánu, kým sa otriasol. No a inkasoval... Bolo to také nešťastný moment, pretože Bazilej nebol lepší. Áno, ten zápas bol vyrovnaný, odohrával sa väčšinou medzi šestnáctkami. Bolo to strašne súbojové. Nakoniec aj po zápase tréner hosti Aleksandr Frey to povedal, že slovom by už nechcel stretnúť, lebo je to veľmi súbojové mužstvo a fyzicky je veľmi dobre pripravené a tak to je bolo. Penálta vlastne to je malý moment, keď Abena trošku netakticky išiel s veľkou razanciou do toho odkopu a podľa mňa trošku netakticky celý ten jeho zákrok bol a bolo to vlastne taký zlomok, taký moment, taký okamih, ktorý ovplyvnil ten zápas Bazilej, potreboval bod z tehlného pola, zrazu vyhrával a bol na koni. No a Bela im sa nedarilo úplne až tak dostať do kuchyne bazilejskej, Pre 16-ku do 16 hlavne, nápokon sa im to podarilo a bol to práve v minulosti veľmi kritizovaný Juraj Kucka, ktorý nakopol Slovan k
0: Áno, ešte pred predstavkou vybojoval pokutový kop, z ktorého Vladimír Vajs mladší vyrovnal na 1-1 a po zmene strán po Čakvetadzeho rohovom kope skóroval na 2-1 hlavou. Ako si teda videl ten prínos Juraja Kucku z tvojho pohľadu? Bol to jeho najlepší zápas v Slovane a čím bol najmä prospešný predtým?
1: Jednoznačne to bol najlepší jeho zápas v belasom drese. Nielen tým, že bola na penelota, ale gól, ktorý strelil, to bol veľký gól. Tá hlavička bola výborná, on sa vynikajúco vyšplhal do vzduchu. Čakvetá za to veľmi dobre kopov, Slovan, mal problémy so zahrávaním rohových kopov, v poslednom čase sa z nich dokázal presadzovať, ale tento bol naozaj veľmi dobre kopnutý, prudký center, do správneho miesta, vynikajúci výskok, výborná hlavička. Ale nie len to, Juraj Kucka operoval na obrovskom priestore, vyhrával množstvo osobných súbojov, zakladal útoky, dokázal sa dostať do 16. supera, zakončovať akcie, bolo ho cítiť v dobrom slova zmysle, v dôležitých momentoch. Bol, dobrý bol v súbojoch, dobre čítal defenzívne hru, dokázal tú akciu rozvinúť, byť na začiatku, byť niekde v prostriedku, a dokonca, ako som už spomínal, dostával sa aj do zakončenia. Zkrátka tento zápas mu chutil a podal naozaj kvalitný výkon.
0: Slovom Bratislava potom pridal tretí gol, keď po kolmici Tigrana Barsegiana unikol Aleksandar Čavrič. Lob tu si dobre hodil do strany a lobom ponad brankára skóroval. Čavrič sa presadil v oboch zápasoch z FC Bazilej a to hral na hrote útoku, pritom je to vyškolený krídelník, tak ako by si opísal zase ten jeho prínos. Neraz sme ho kritizovali, dokonca sme sa aj vyjadrovali, že pluje na svoj talent, ale teraz bol v súšte týchto dvoch zápasov možno aj najlepší hráč Slovana.
1: Fantasticky odohral tento dvojzápas. Vyslovene mu to sadlo pozícia deviatková stredného útočníka. Je to v modernom duchu, v modernom trende, lebo dnes už úplne tie klasické deviatky, povedzme ako je levandovsky, vymierajú a aj tí najlepší hráči, ktorí hrajú na týchto pozíciách, to hrajú trochu inak. Čavrič, samozrejme typologicky je to viac krídelník alebo viac taký útočník z kraja, ale je veľmi rýchly a tú rýchlosť dokáže využiť v nábeho za obranu a zo stredu, keďže aj stopery sú pomalšie ako krajiny obrancovia, sa tam častejšie a lepšie dostane. Ale on odvedol obrovské penzum práce, on to odpracoval, to bolo veľmi cenné. Okrem toho samozrejme dal dva góly a tie góly sú najdôležitejšie vo futbale a obidva góly boli fantastické. V prvom zápase po skvelej akcii, ale po kľučke lavačkou Lob túložil do siete a teraz vynikajúce prebratie a ešte lepšie zakončenie. Šikovný filigránsky lobík, povedla brankára, gól na 3-1 a vtedy všetko vyzeralo fantasticky. Takže Slovan vyhrá ten zápas a že jednoznačne jednoznačne získa 6 bodov s bazíleom v dvoj zápase. No a čo sa teda z tvojho pohľadu
0: stalo, prečo Slovan neudržal vedenie 3-1?
1: Dostal dva góly a prvý bol, ľahko sa to hovorí samozrejme po zápase a ťažko sa tomu zabraňuje v samotnom zápase, ale otvoril stred pola, pustil hráčov Bazileja blízko k bránke do 16. Pšeliak sa to odrážalo, to v oboch prípadoch a napokon dokázali skórovať hostia. Takže z 1-3 z ich pohľadu oni dali dva góly, vyrovnali na 3-3, chceli bod, získali bod. A tým pádom majú všetko vo svojich rukách, pretože keď vyhrajú obidva zápasy, už sa nedá ich predbehnúť.
0: Slovám, Bratislava sa v závere ešte dostal do takého platonického tlaku. Lietali tam nejaké centrované lopty do pokutového územia súpera. Čo chýbalo Belasim, aby aj po prestriedaní ešte dokázali pridať možno ten štvrtý direkt a zažili by sme naozaj ďalší úžasný večer na tehálnom poli.
1: Doplaca slovám trošku na zdravotnú stránku globálne, pretože Vájs bol dlho zranený, teraz bol Ramírez, Green dlhodobo takisto bol mimo. Tí hráči predsa keď netrenujú, je tam nejaká choroba, oslabený organizmus, ťažko úplne naskočia na 100% do zápasu a také maličkosti možno trošku chýbalo niekedy... Polkrok a krok, vyhratý súboj, lepšie odrazená lopta, lepšie dostupenie a agresívnejšia koncovka, kúsok lepší nábeh, lepší priestor si vybrať. Skrátka, maličkosti, ale Slovanu sa nepodarilo už strhnúť víťazstvo na svoju stranu.
0: Atmosféra pred zápasom bola taká zvláštna, pretože Slovan síce týždeň dozadu vyhral v Bazileji, ale následne v lige prehral. 04 v trenčine a tréner Vladimír starší na to zareagoval vyradením trojice Križan akbo Šaponič z kádra. Nemyslíš si, že možno predsa len sa trošičku unáhlil? Nechýbali mu títo hráči pri striedaniach v závere a podobne? Aký je celý tvoj pohľad na tú situáciu?
1: Nemám ten dojem, že úplne mu chýbali práve títo hráči, pretože Šaponič dostal tak strašne veľa šancí, a už aj v Bazileji, keď nastúpil, on sa snažil, to nemožno mu to uprieť v Bazileji, ale bol taký bezradný, ako keby sám nevedel, čo má robiť, čo má zlepšiť, pretože v súbojoch dostával lopty, ktoré ťažko mohol uhrať, ale on nevedel si vybrať miesto. Jeho prínos, premúžstvo bol nedostatočný, a to nehovorím o ligových zápasoch, takže Šaponič vôbec nepresvedčil v posledných týždňoch ak už nepoviem, že mesiacoch, že si zaslúži šancu ďalšiu v tomto zápase, pretože bola by už X-ta. Ak bude skôr defenzívny stredopoliár a v tomto zápase, keď Slovan potreboval ešte v závere, povedzme, streliť gól, asi by nepriniesol tam... To, čo sa od hráča ofenzívnejšie ladeného asi by žiadalo. Čiže Takisto nechýbal. A križaný stoper. Čiže stoperov má slovan dosť. Vlastne Demarko sa nedostal do zostavy. Takže tak by som to neformuloval, že títo hráči nejako chýbali. Skôr Opakujem, možno ešte jedna taká iskrička, taký záblesk a práve Čakvetadze už bol unavený, Vajzu už nebol na travníku, Barsegian nebol na trávniku, to sú hráči, ktorí sú nositelia kvality ofenzívnej slovanistickej a Green naopak po dlhšom zranení tiež mu chýbala tá iskra alebo niečo, Navyše, čo predtým dajme tomu, proti Olympiáko sú ukázal a teraz to nebol schopný vyťahnuť.
0: Slovom Bratislava teda remizoval z FC Bazilej 3 v druhom súboji Žalgiris z Vilnius zdolal prekvapujúco treba povedať Pünig Jerevan 2-1 a to zase premiešalo tabuľku, takže po štyroch kolách Bazilej vedie poradia H skupiny so 7 bodmi, druhý Pünig Jerevan má bodov 6. Slovan je tretí s piatimi bodmi a štvrtý je Žalgiris Vilnius so štyrmi bodmi, ktorí teda dokázal tak trošku zamiešať z pozície outsidera teraz poradím. Slovan čakajú zápasy doma s Piunikom a vonku vo Vilniu se so Žalgirisom, dva duely s top favoritom Bazileo má teda za sebou. Ako vidíš postupové šance, pripomeňme, že víťaz skupiny postupuje priamo do osem finále a druhý bude hrať playoff s niektorým z tretích tímov Európskej ligy.
1: Šanca žije Slovanto má vo vlastných rukách čo sa týka druhého miesta. Pretože ak vyhra obidva zápasy, tak pri najhoršom bude druhý. Je tam aj šanca, že môže ešte vyhrať skupinu ale Bazilej si toto pravdepodobne postráži, hoci má pred Slovanom len dvojbodový náskok a horšie vzájomné zápasy, potrebuje získať minimálne 4 body, ale aj to len v prípade, keby Slovan tiež získal 4 body, pretože ak Slovan by vyhral obidva zápasy a Bazilej by získal len 4 body, Slovan by ho predbehol. Nie je to úplne optimálne, z hľadom na prvé miesto, ktoré by zaistovalo priami postup do 8 finále, ale stále je to živé a tréner Weiss to už hovoril po zápase v Bazilei, že podľa neho sa bude rozhodovať až v poslednom kole. Všetko tomu nasvedčuje, že to tak bude. Slovan samozrejme musí vyhrať doma nad Pionikom Jerevan, čo určite nebude ľahké, ale keď nevyhrá tento zápas, tak potom si ani nezaslúži, aby postupil, pretože keď dvakrát v dvoch zápasoch nedokáže vyhrať s Pionikom Jerevan, tak Jasné, pivník je dobre organizovaný, ťažko sa proti hrá, ale ak má slova mať ambície, vyššie európske, musí tieto duely zvládnuť.
0: Miro, posledná otázka na teba, nehuš to dopadne akokoľvek, či Slovan postúpi, či Slovan nepostúpi. Fakt je, že na zápas Baziléom bolo vypredané, že pravidelne chodí na Slovan viac ako 15 tisíc fanúšikov na európske zápasy a že ani na tých ligových dueloch nie sú tie návštevy úplne zlé, bežne príde 3 tisíc, 4 ľudí a podobne. Znamená to, že Slovan si naozaj týmito výkonmi dokázal pritiahnuť fanúšika na svoju stranu?
1: Určite to znamená, to, čo si povedal, na druhej strane je základňa, Slovana je obrovská, potenciál je obrovský, bavíme sa o slovenských pomeroch, nie o európskych, kde sú vypredané ja neviem, 80 tisícové štadiony aj väčšie. A aj v zápase s Bazileom, to bolo vidieť teraz myslím v tom domácom, práve v pasáži, na začiatku druhého polčasu, keď Slovan dal druhý gól a tretí gól, ktorý bol ukážkou moderného futbalu, kde Barsegan Kolmo vysunul Čavriča, čavrič krásne tú akciu zakončil, ale už predtým tam Vajs mladší z Čakvetadzem na ľavej strane výborne podržali loptu, krásne zakombinovali, ukázali to, čo Bazilej vlastne neukázal za celý zápas, technickú ekvilibristiku a toto samozrejme sa fanušikom Slovana pačí, ale bežným divákom úplne, nie všetci, ktorí boli na štadióne boli iba fanušikovia Slovanu, niektorí sa prišli pozrieť na futbal, prišli pozrieť na štadión, ale to je jedno s druhým, stretím, tretím, zo so štvrtým, všetko spolu súvisí a tie návštevy sú krásne a je to fajn a môžeme sa z toho tešiť, že Európa sa hrá a ešte sa môže hrať vlastne aj v jarnej časti. Toľko kolega
0: z denníka šport Miroslav Hašan, ktorému ďakujem za rozhovor želám ešte pekný deň pekný deň výkony a výsledky na Bratislava budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy Nepochopiteľné, takto zhodnotil generálny manažer futbalového AS Trenčín Robert Rybníček rozhodnutie o tom, že od sezóny 2024-2025 nebude môcť žiadny ligový tím hrávať na umelej tráve. Nevylúčil, že to môže znamenať pre Trenčín nútený zostup do druhej ligy. Juraj Slavkovský sa stal vo veku 18 rokov, 6 mesiacov a 2 dni najmladším slovenským hokejistom, ktorý nastúpil v zápase NHL. Jeho Montreal vyhral nad Torontom 4-3. Sníval som o prvom zápase, pocity sú úžasné, povedal po stretnutí. Skvelý deň má za sebou aj ďalší náš hokejista, Pavol Regenda je po Ľubomírovi Višňovskom iba druhý slovenský hráč v NHL Medax. Debut v súťažnom zápase NHL absolvoval proti Sietlu, pri víťazstve 5-4 po predlžení odohral vyše 10 minút. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.